0: 어 창세기 12장부터 시작해서 하나님께서 한 가족을 선택하시고 그리고 그 가족을 통해서 큰 민족을 이루어 가시는 이야기를 저희가 살펴보고 있습니다. 어, 여러 인물들이 나오는데요. 특히 창세기 인물 중에 가장 주목을 받지 못하는 인물이 이삭이 아닌가 생각합니다. 아브라함에 대한 내용, 야곱에 대한 내용, 요셉에 대한 내용 상당히 긴 분량을 차지하고 있는데 이삭은 아 어... 마치 그냥 지나가다가 살짝 언급하고 지나가는 것 같은 그런 느낌이 들죠 어, 여러분 그렇지만 이 이삭이라고 하는 사람이 우리가 복음을 이해하고 어, 또 성도의 삶을 이해하는데 너무너무 중요한 어, 인물입니다 그래서 오늘 이삭에 대한 내용 한두 가지 정도 어, 그리고 이삭의 아들이 었던 야곱에 대한 내용 어, 마지막으로 한 가지 좀 살펴보도록 하겠습니다 어, 여러분 오늘 본문에 보면 이제 이삭의 가족 이야기가 간략하게 나오죠 예, 창세기 25장 20절에 보면 이삭의 아내 이름이 나옵니다. 예. 이삭은 4 0세 리브가를 맞이하여 아내를 삼았으니. 예. 아, 이삭의 아내 이름이 누구죠? 네, 리브가입니다. 리브가. 아, 그리고 이삭이 몇 세에 결혼을 했습니까? 40세에 이 리브가를 아내로 맞아서 결혼했다. 자 그리고 나서 그 결혼 생활이 어땠는지 우리 21절을 한번 다시 읽어 보십시다 21절 시작 이삭이 그의 아내가 임신하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 간구하며 여호와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그의 아내 리브가가 임신하였더니 아멘 아, 참 인상적인 부분입니다 아, 그럼 하나님께서 아브라함 가족에게 주신 약속 그 약속의 핵심이 무엇이었습니까? 예, 아들 그리고 하늘의 별과 같이 바다의 모래와 같이 많은 자손 이것이 그 가족에게 아브라함에게 주신 약속의 요체였습니다 자 이렇게 약속을 주셨으면 하나님께서 아브라함에게도 아들 좀 많이 주시고 아브라함의 아들인 이삭에게도 좀 자녀 많이 주시고 그렇게 빨리빨리 큰 민족을 이루어 가셨으면 좋겠는데 아, 참 흥미롭게도 여러분 이삭이 결혼하고 나서 그가 경험했던 현실이 무엇이었습니까? 그의 아내가 임신하지 못함으로 였습니다 약속의 아들 약속의 가문인 이 아브라함의 후손 또 이삭에게 결혼하자마자 그들이 맞닥뜨렸던 현실이 아내가 임신하지 못함으로 큰 민족 이루겠다고 하셨으면 빨리빨리 좀 아들 좀 주셔야죠 아이가 생기질 않았습니다 어느 정도 기간 동안 아이가 생기지 않았을까요? 20년 동안 20년 동안 26절 마지막 부분에 보면 리브가가 그들을 낳을 때 이삭이 60세였더라 40세에 결혼해서 60세에 아들을 낳았으니까 자그마치 20년이라고 하는 시간을 이삭과 리브가 부부가 계속해서 기다려야만 했습니다 굉장히 답답한 시간이었겠죠? 아, 여러분 이삭과 리브가도 답답했겠지만 사실 두 사람보다 더 마음이 초조한 사람이 있었을 것입니다 아, 누가 제일 초조했을까요? 아, 여러분 아브라함이 죽을 때 나이가 175세였다라고 창세기에 기록되어 있습니다 아, 그러면 아브라함이 이제 손자를 안았을 때의 나이는 160세였겠죠? 이삭이 60세였으니까 아, 지금 산수 열심히 잘 계산되고 있으시죠? 네 그러니까 이삭이 40세 결혼하고 아브라함 140세때부터 160세가 될 때까지 20년 동안 아브라함도 그 뒤에서 함께 기다리고 있었던 것입니다. 아니 이삭 낳을 때까지도 25년, 26년 그렇게 힘들게 기다렸는데 이삭이라도 좀 결혼해서 빨리빨리 아들을 손주 빨리 봤으면 얼마나 좋았겠습니까? 그런데 아브라함도 20년 함께 기다리면서 겨우 160세가 됐을 때야 손자 보게 된 것이죠. 어, 여러분 이것이 창세기에 반복되는 아주 중요한 패턴 중에 하나입니다 하나님께서 약속하셨으니까 빨리빨리 약속이 이루어지는 것이 아니라 약속이 계속해서 더디게 진행되고 약속이 지연되고 그그 과정 속에서 하나님의 백성들이 오랫동안 인내하며 기다려야 했다 아브라함도 그랬고 그리고 이삭도 똑같은 기다림의 시간을 거쳤던 것이죠 이러한 기다림의 시간이 당사자들에게는 무척 힘들었을 것입니다 기다리는 것을 좋아하는 사람 어디 있겠습니까 많은 그런데 여러분 이 상황을 통해서 하나님께서 이삭과 또그 가족을 훈련시키셨던 그런 분야가 있습니다 21절 한번 보실까요? 21절을 다시 보시면 제가 읽어볼게요 이삭이 그의 아내가 임신하지 못함으로 그를 위하여 여호와께 간구하메. 자, 임신하지 못해서 이삭이 뭘 하고 있습니까? 하나님께 간구했다, 기도했다, 라는 말이죠. 그랬더니 여호와께서 그의 간구를 들으셨으므로 그의 아내 리브가가 임신하였다. 20년 동안 기다리면서 아이가 생기지 않으니까 이삭이 뭘 해요? 하나님 앞에 기도하는 사람이 되어 갑니다. 하나님 앞에 기도했다. 아 하나님께서 약속하셨으니까 뭐 때가 되면 저절로 하나님께서 아들 주시겠지 그냥 손 놓고 기다리지 않았습니다 아, 이삭이 뭘 했다고요? 기도했다 아이가 생기지 않고 부부의 삶에그 가정에 그 순탄한 길이 열리지 않으니까 이삭이 하나님 앞에 기도하는 사람으로 점점 서가는 것이죠 그리고 그의 간구를 들으셔서 하나님께서 아들을 주셨다 하나님께서 약속하신 것 그대로 이루셔서 아들을 주셨다가 아니라 이삭으로 하여금 기도하게 하시고 기도할 수밖에 없는 상황으로 몰아가시고 그리고 그 기도를 들으셔서 하나님께서 아들을 주셨다라고 하는 것입니다 이 상황을 우리가 좀 뒤집어서 생각해 본다면 그러니까 하나님께서 어, 이삭의 삶에 또이 가문의 삶에 20년이라고 하는 그 기다림의 시간을 허락하셨던 것은 이 사람들로 하여금 더 무릎 꿇고 하나님 앞에 매달리게 하는 그 기도의 훈련을 하나님께서 아주 강하게 시키셨던 것이죠 자 이렇게 기도의 응답으로 드디어 리브가가 임신하게 됐습니다 오랫동안 기다렸던 소식이니까 임신 소식을 듣자마자 이제 고생 끝 행복 시작 아, 이렇게 되었으면 좋겠는데 아, 또 그렇지도 않습니다 아, 임신의 기쁨은 아주 잠시 뿐이었고 이번에는 리브가의 삶이 무척 고달파지기 시작했습니다 자 22절 볼까요? 22절 그 아들들이 그의 태 속에서 서로 싸우는지라 그가 이르되 이럴 경우에는 내가 어찌할꼬 하고 가서 여호와께 묻자 온대 이 임신한 리브가의 뱃속에서 두 아들 쌍둥이가 지금 잉태되었는데 두 아들이 서로 싸우면서 엄마의 뱃속을 아주 뒤집어 없는 것이죠 아마 이 부분은 제가 아무리 설명해도 이렇게 경험을 담아서 이렇게 말씀을 드릴 수가 없습니다 아마 여자분들이 훨씬 아이를 잉태해 보신 분들이 잘 아시겠죠 제 아내가 임신 기간 중에 자주 했던 말 기억나는데요 배 속에서 아기가 갑자기 몸을 이렇게 뒤집는 때가 있다고 그래요. 참 이해하고 싶은데 이해할, 이해할 수가 없는 부분이네요. 아이가 갑자기 몸을 이렇게 팍 뒤집으면 그때 속이 철렁하면서 뭐, 뭐 이렇게 내장도 꼬이면서 가슴이 철렁하는 굉장히 고통스러운 마음을 고통스러운 경험을 한다는 이야기를 들었는데요. 뭐 다른 자매님들도 그런 경험을 하신 분이. 계신 것 같네요. 지금 리브가가 겪고 있는 것이 그렇습니다. 지금 하나 아이가 아니라 두 아이가 속에서 막 서로 싸우면서 온 몸을 이렇게 뒤집어 엎고 있으니 얼마나 육체적으로 또 정신적으로 힘든 그런 시간이었겠습니까? 자, 그런데 이렇게 괴로운 시간을 리브가가 겪으면서 리브가가 했던 일이 또 있습니다. 리브가가 무슨 일을 하죠? 리브가가 무슨 일을 합니까? 리브가도 내가 이럴 경우에는 어찌할고 하고 가서 여호와께 묻자 온데 리브가도 또 기도합니다. 하나님이 도대체 무슨 일입니까? 하고 어, 본인의 이 육체적인 고통 때문에 힘든 임신 기간으로 인해서 하나님 앞에 또 무릎 꿇고 기도하고 하나님의 뜻을 묻는 리브가도 기도의 훈련을 하게 됩니다. 자, 그러니까 하나님께서 이삭에게도 임신이 잘 되지 않아서 긴 시간 인내하면서 기도하게 하시고 임신이 된 이후에는 리브가도 육체적인 고통 때문에 또 하나님 앞에 엎드리면서 도대체 무슨 뜻입니까? 기도하게 하시고 이두 부부를 하나님께서 철저하게 기도의 사람으로 훈련해 가셨던 것입니다 하나님께서 자기 백성들 하나님께서 선택하신 그 언약의 백성들을 어떻게 다루시고 또 어떻게 빚어가시는지가 이삭과 리브가의 삶을 통해서 볼수 있죠 그들의 삶에 짧지 않은 기다림의 시간을 주셨습니다 그리고 또 육체적인 어려움도 그들의 삶에 허락하셨습니다 생각해 보면 참 이삭 얼마나 귀한 아들입니까? 어, 여러분 약속으로 얻은 아들이었고요 또 이삭이 얼마나 순종하는 아들이었습니까 어, 우리가 지난 금요일 시간때 창세기 22장 말씀을 보았지만 여러분 아버지 아브라함이 지금 이삭을 어, 제물로 바쳐서 죽이려고 하는 그 순간에 어, 이삭이 아브라함보다 훨씬 힘도 세고 어, 반항하고 빠져나갈 수 있었음에도 불구하고 순순히 그 상황에 순종하고 어, 하나님의 뜻을 이루려고 동참했던 아들이, 이 믿음의 아들이 이삭이었습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 이삭의 삶이 전혀 평탄하지가 않았더라라고 하는 것이죠. 자녀가 생기지 않아서 오랜 시간 기다리고 또 자녀가 생겨도 이번에는 또 아내가 아프고 한 고비를 넘어갔더니 다른 고비가 생기고 아 문제 하나 해결해서 이제 끝났겠구나 싶었는데 그 다음에 또 다른 문제가 생기고 하면서 계속해서 어려움을 겪게 되고 그러나 그 순간에 하나님 앞에 엎드리고 기도하는 사람으로 성장하는 것 여러분 이것이 이삭의 삶이었고 그리고 리브가의 삶이었습니다 이두 사람의 삶을 보면서 참 생각하는 바가 있는데요 여러분 우리가 기도할 수 없는 상황 아, 아니 기도할 수밖에 없는 기도하지 않고서는 견딜 수 없는 그러한 상황 너무너무 삶이 평탄하고 잘 풀려서 기도하지 않아도 그냥 잘 사는 그런 삶이 아니라 아, 문제 하나 또 생기고 또 새로운 문제가 생기고 이거 하나 해결하면 또그 다음에 또 엎드려야 할 일이 생기는 기도하지 않고서는 버틸 수 없는 여러분 그러한 삶을 살아가는 것이 하나님의 백성들에게는 하나님을 더 가까이 할수 있는 은혜의 시간인 줄로 믿습니다 여러분 정말로 아멘이십니까? 신중하게 생각하시고 아멘하셔야 돼요 여러분 이두 사이의 삶을 생각하시면서 내적인 갈등이 분명히 있으실 거라고 생각합니다 평탄하기 때문에 그렇게 내가 절박하게 하나님 앞에 매달리지 않아도 뭐 자녀 문제도 잘 풀리고 내 비즈니스도 잘 풀리고 건강에 큰 문제 없이 잘 살아가는 그러한 삶과 계속해서 새로운 문제가 실시각각 생겨서 이 문제 때문에 하나님 앞에 엎드리고 그걸 끝나면 또 다른 문제 때문에 하나님 앞에 엎드리고 계속해서 하나님 앞에 매달리지 않고는 버틸 수 없는 그런 삶 여러분 인간적으로 보면 첫 번째 이야기했던 그 삶이 훨씬 더 평안한 복받은 삶처럼 보이지만 그러나 성도들에게는 그리고 하나님을 믿는 저와 여러분에게는 하나님 앞에 더 매달리게 만드는 삶이 하나님 앞에 더 간절하게 엎드리게 하는 삶이 복된 삶인 줄로 믿습니다. 저와 여러분이 그렇게 하나님 앞에 엎드리고 하나님 앞에 기도하는 기도의 훈련, 기도의 성장을 경험하는 그러한 믿음의 성도들이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 추원드립니다 자 이것이 이제 창세기에서 나타나는 아주 중요한 패턴입니다 하나님께서 약속하신 것이 빨리빨리 이루어지지 않고 오랫동안 기다렸다 아, 인내 훈련을 하는 것이죠 아, 그리고 오늘 본문에 보면 또 다른 중요한 패턴이 하나 나오죠 그것은 첫째가 아니라 둘째가 선택받는다라고 하는 원리입니다 첫째가 아니라 둘째가 하나님의 복을 받는다 자 이삭의 쌍둥이 아들 두 아들 에서와 야곱 중에서 하나님의 복을 받은 아들이 누구였습니까? 큰아들 이삭이 아니라 둘째 아들 야곱이었습니다. 에서가 아니라 야곱이 복을 받죠. 여러분 근데 이 패턴이 시간이 갈수록 점점 더 뚜렷해지는데요. 야곱의 아들 중에서는 열두 아들 중에 첫 번째 아들 루벤이 장자의 권리를 받는 것이 아니라 넷째 아들 유다 또 열한 번째 아들이었던 요셉이 하나님의 역사에서 중요한 역할들을 감당하게 되죠. 마지막 부분에 요셉도 마찬가지죠. 요셉의 두 아들, 첫째 아들, 문하세가 복을 받지 않고, 둘째 아들인 에브라임이 할아버지로부터 훨씬 더큰 복을 받습니다. 어, 저도 첫째이고, 제 아내도 첫째이고, 저희 아들, 저희 아이들, 내 아들, 내아이들 중에 봐도 첫째가 제일 착실하고, 첫째가 제일 듬직하고, 든든한데, 왜 이렇게 하나님께서는? 첫째를 역차별하시는 것일까요? 첫째들 서운하게 왜 하나님께서 이렇게 첫째들을 역차별하는 것일까요? 여러분 당시 문화에서 첫째는 모든 특권을 누릴 수 있는 유리한 자리에 있었습니다 아버지의 유산을 받는 것 그리고 하나님의 복을 받는 것, 기업을 받는 것 첫째가 그 모든 복을 누리는 것 당연한 그 수순이었습니다 근데 이렇게 장자 중심의 문화 속에서 하나님은 자꾸 첫째는 아니다 내가 둘째를 택했다 첫째 아니다 내가 둘째를 통해서 일하겠다 막내를 통해서 내가 복주겠다 계속 이렇게 말씀하시는 것입니다 왜 그렇게 하시는가? 아, 이것이 은혜의 원리임을 하나님이 가르쳐주고자 하셨던 것이죠 아, 첫째이기 때문에 좋은 조건에서 모든 것을 누리고 본인이 가지고 있는 것 당연히 아 내가 첫째니까 당연히 얻는 것이지 그렇게 생각하지 않고 하나님이 주시는 복 하나님이 주시는 기업의 권리 첫째가 아니라 계속해서 둘째 막내에게 넘어감으로 인해서 그것을 받는 사람이 어떤 생각하겠어요? 아 나는 이것 받을 자격이 없는데 그런데 하나님께서 은혜로 이것을 주셨구나 그 모든 것이 선물이고 은혜라고 하는 사실을 이러한 찾아 선택의 원리를 통해서 하나님께서 보여주시고 강조하셨던 것입니다 그래서 야곱도 그렇고 요셉도 그렇고 사실은 이삭 역시도 첫째 아들이 아니라 순서대로 보면 이스마엘 다음에 나왔던 둘째 아들이었기 때문에 본인에게 주어진 것이 당연한 것이 아니라 은혜의 선물인 것을 기억하게 하는 것이죠 자 우리에게 주신 모든 것이 하나님의 은혜로 주셨고 그래서 우리는 그것을 감사할 수밖에 없고 그것을 내 것으로 주장하거나 요구하거나 자랑하는 것이 아니라 하나님 주신 것을 감사하는 마음으로 감사하는 마음으로 누리는 그 모든 것이 우리 하나님의 선물임을 기억하면서 하나님께 모든 영광을 돌리는 것 여러분 이것이 은혜의 원리이고 그리고 복음이 우리에게 가르쳐주는 그런 귀한 영적인 원리인 줄로 믿습니다. 자 이사과 관련해서 또 다른 본문 우리 한번 살펴보면 좋겠는데요. 바로 뒤에 이어지는 26장 말씀인데 26장 1절부터 4절에 있는 말씀. 우리 앞에 있는 스크린을 보시면서 우리 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 아브라함 때에 첫 흉년이 들었더니 그 땅에 또 흉년이 들매 이삭이 그랄로 가서 블레셋 왕 아비멜렉에게 이르렀더니 여호와께서 이삭에게 나타나 이르시되 애굽으로 내려가지 말고 내가 네게 지시하는 땅에 거주하라 이 땅에 거류하면 내가 너와 함께 있어 네게 복을 주고 내가 이 모든 땅을 너와 네 자손에게 주리라 내가 네 아버지 아브라함에게 맹세한 것을 이루어 내 자손을 하늘의 별과 같이 번성하게 하며 모든 땅을 내 자손에게 주리니 내 자손으로 말미암아 천하만민이 복을 받으리라 아멘 이 26장 말씀도 참 아, 참, 고개가 갸우뚱거리는 이해되지 않는 아, 그런 말씀으로 시작합니다 아브라함 때에 흉년이 있었고 그리고 이사계 때에도 흉년이 들었다 하는 말씀이죠 하나님의 백성들, 하나님께서 언약을 맺어주시고 축복해주시는 그러한 삶인데 계속해서 흉년이 들고 기근이 들고 어려움을 겪게 되었다라고 하는 것이죠. 그래서 이삭이 원래 있던 지역을 떠나서 다른 지역으로 이동해야만 했습니다. 다르게 표현해 본다면 이삭이 나그네 삶을 나그네의 삶을 다시 한번 시작해야 되는 그래서 하나님께서 내가 너에게 가르쳐준 그 땅에 네가 머물러 있어라 마치 아브라함이 처음 그 명령을 받았던 것처럼 이삭에게도 또 하나님의 명령 따라서 하나님의 지시 따라서 가고 멈추는 그 나그네의 삶을 시작하게 되는 것이죠 그러면서 하나님께서는 이삭에게 다른데 애국으로 내려가지 말고 지금 있는 이 블레셋 지역에 스테이하고 있어라 머물러 있어라 라고 말씀하셨고요 그리고 이삭은 그 말씀에 순종해서 그 지역에 그대로 머물러 있었습니다 근데 여기에서 이삭이 경험했던 삶이 만만치가 않았습니다 이삭이 그곳에 정착하고 자리를 잡는데 삶이 점점 어려워집니다 예, 지금 이 지역은 이 블레셋 사람들이 먼저 정착해 있던 지역이고요. 아, 이삭은 다른 지역에다가 지금 새로운 지역으로 어, 들어오지 않았습니까? 아, 이삭은 나그네로 그 지역으로 들어왔기 때문에 아, 그곳에 먼저 자리 잡고 정착해 있던 이 블레셋 사람들이 아, 사사건건 이삭을 괴롭히기 시작합니다. 이삭이 뭔 무슨 일만 하려고 하면 아, 때로 몰려와서 그것을 방해하고 어, 일을 이루지 못하도록 하죠. 이런 일들이 일어나죠 우리가 다 26장을 읽지도 않았지만 이블레셋 사람들이 몰려와서 이삭의 아버지 아브라함이 파놓았던 우물을 메워버립니다 막아버립니다. 이삭이 그 우물 사용하지 못하도록 참 고약한 심보의 사람들이죠 본인 것도 아닌데 이삭의 아버지 아브라함이 열심히 파놓은 그 우물을 메워버립니다 그러니까 이삭이 다른 곳으로 가서 우물을 파기 시작하죠 그래서 우물을 파서 물이 이렇게 콸콸콸 나오니까 그 사람들이 거기까지 쫓아와서 또그 우물을 메워버립니다 이삭이 또 다른 지역으로 가서 또 열심히 우물을 파고 나니까 그 사람들이 거기까지 와서 또 방해하고 또 다른 지역으로 갔더니 또 거기까지 와서 계속해서 방해하고 이런 이런 비유가 가능할까요? 어, 고심고심해서 이제 비즈니스 자리 하나 어, 얻어서 네 거기서 잘 한번 비즈니스 시작해 보려고 했더니 동네 사람들 먼저 자리 잡고 있던 사람들이 와서 어, 이렇게 난리를 치고 예, 인터넷에 막풀을막 달고 거기 가면 서비스가 안 좋다 뭐 이렇게 예, 한다든지 도저히 예, 살아남지 못하도록 방해를 하는 것입니다 계속해서 옮기는 곳마다 블레 사람들이 이렇게 방해를 하죠 근데 이삭이 그때마다 그들과 싸우지 않고 방해하면 또 다른 지역으로 옮기고 예, 우물을 막아버리면 또 다른 지역으로 옮겨서 계속해서 아, 우물을 파면서 아, 장소를 옮겼습니다 26장 마지막에 보면 참 놀라운 일이 나타나죠 아, 여러분 이삭이 이렇게 힘없이 쫓겨나고 계속해서 주변으로 밀려나가는 힘없어서 계속 밀리기만 하는 그런 삶을 사는 것 같은데 마지막에 보면 26장 마지막에 보면 블레셋 사람들이 이 이삭을 찾아와서 그 앞에 무릎을 꿇습니다 지금까지 이삭 계속 쫓아내고 계속 회방냈던 그 사람들이 마지막에 이삭 앞에 와서 단체로 무릎을 꿇습니다 왕과 그 군대 장관이 와서 무릎을 꿇습니다 무릎을 꿇고 뭐라고 이야기합니까? 우리가 보니까 이삭 당신은 어딜 가더라도 형통한 사람입니다 당신이 어딜 가더라도 당신의 하나님 여호와께서 당신과 함께 하셔서 당신을 복주시고 당신을 강하게 하시니 우리는 도저히 당신과 맞서서 이길 수가 없는 사람들입니다 그러니까 우리와 싸우지 맙시다 우리를 공격하지 말아 주십시오 본인들이 손 들고 항복선언 평화협정을 먼저 체결하자고 그렇게 나오죠 여러분 이삭은한 번도 그블레사 사람들과 맞서서 싸우지 않았습니다 그냥 나그네의 삶을 열심히 살았을 뿐입니다 사람들이 밀어내면 다른 곳으로 가서 또 이동하면서 아마 그때마다 하나님 앞에 기도하면서 또 하나님의 은혜를 구했겠죠 또 다른 지역으로 이동하고 또 다른 지역으로 이동하고 계속해서 낙은네의 삶을 살면서 그때그때마다 하나님의 은혜를 구하며 하나님 붙들고 살았는데 그때 마지막 순간의 모습이 어때요? 낙그네로 살면서 하나님과 동행했던 이삭 앞에 자기의 힘을 내세우고 하나님을 알지 못하고 아주 가진 악한 방법으로 회방 놓았던 그블레셋 사람들이 무릎을 꿇고 y o 당신이 이겼습니다 우리는 당신을 이길 수가 없습니다 이삭의 손을 들어주는 것으로 이 이야기가 끝나는 것입니다 하나님 무엇을 말씀하고자 하시는 것인가 하나님과 함께하는 나그네의 삶이 그 나그네의 삶이 비록 연약하고 흔들리고 불안해 보인다고 할지라도 자기 힘을 의지하는 블레셋 사람들, 그 땅에서 잘 정착하면서 어, 자기 힘, 자기 꾀로 여러 사람들을 괴롭히는 블레셋 사람들의 삶보다 하나님을 의지하는 나그네의 삶이 더 능력이 있고 결국은 이삭이 이긴다. 결국은 하나님의 백성이 이긴다. 하나님께서 함께 하시는 그 백성이, 믿음으로 살아가는 그 백성이 세상 사람들보다 훨씬 더 승리의 삶을 어, 살게 된다라고 하는 사실을 이삭의 삶을 통해서 하나님께서 가르쳐 주셨던 것이죠. 아, 여러분 이 삶을 가르쳐 주기 위해서 하나님께서 마지막 인물을 사용하시는데요. 우리 네, 오늘 본문의 마지막 내용을 우리 한번 보십시다 창세기 28장 예, 10절부터 15절까지에 있는 내용입니다. 이제 야곱 이야기로 넘어가는데요. 아, 야곱 아, 더 중요한 이야기들이 이제 27장에 나오지만 아, 그 다음 과에서 먼저 다루고 어, 다음 과에서 다루고요. 오늘은 이 앞에 있는 내용과 연결해서 이제 28장 10절부터 15절 말씀으로 어, 연결되는데요. 우리 이 말씀은 제가 한절 읽고 여러분들이 그 다음 절 읽고 우리 한 절씩 교독해 보면 좋겠습니다. 제가 먼저 10절 읽겠습니다. 아, 야곱이 브엘세바에서 떠나 하란으로 향하여 가더니 한 곳에 이르러는 해가 진지라. 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 또본즉 하나님의 사자들이 그 위에서 오르락 내리락 하고 내 자손이 땅의 티끌같이 되어 네가 서쪽과 동쪽과 북쪽과 남쪽으로 퍼져나갈지며 땅의 모든 족속이 너와 내 자손으로 말미암아 복을 받으리라 너와 함께 있어 네가 어디로 가든지 너를 지키며 너를 이끌어 이 땅으로 돌아오게 할지라 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라 하신지라 아멘 중간의 내용을 저희가 조금 이렇게 점프해서 어, 앞에 내용을 먼저 보게 되었는데요 여러분 그 사이에 야곱이 했던 여러 가지 일들이 있죠 어, 여러분 야곱은 어, 마치 블레셋 사람들이 이삭에게 했던 것처럼 어, 잘못된 방법을 사용해서 본인의 권리를 어, 빼앗으려고 했습니다 어, 쉬운 방법으로 어, 그리고 자기의 힘으로 자기가 생각하는 꾀 예, 그 사람들을 속이는 방법을 사용해서 먼저는 형애서를 속이면서 장작권을 뺏었고요 그리고 아버지 이삭을 속이면서 또 아버지의 복 하나님의 복을 일종의 갈취하는 그러한 사람이 야곱이었습니다 야곱의 이름 뜻이 속이는 자 남의 발목 잡는 자라는 그 이름 뜻처럼 뜻처럼 야곱이 처음에는 그렇게 삶을 살았던 것이죠 자기 힘 자기 꾀를 의지해서 자기 것을 얻으려고 했던 삶 하나님께서 야곱을 그 상태로 놔두지를 않으십니다 그렇게 해서 야곱이 형통하게 하지를 않으시고 하나님께서 야곱을 다시 한번 나그네의 삶을 살도록 훈련하십니다. 마치 할아버지 아브라함이 그렇게 그렇게 했던 것처럼 그리고 아버지였던 이삭이 역시 나그네의 삶 고달픈 삶이지만 그 과정 속에서 하나님을 만나고 하나님께 의지했던 그 삶을 야곱도 똑같이 경험하게 하셨던 것입니다. 자 그래서 예, 그런 방식이 이 야곱을, 야곱으로 을야곱 하여금 아, 집에 있지 못하도록 익숙한 집을 떠나서 다른 곳에서 가서 아, 타양살이를 하도록 하는 것이었죠 아, 그래서 낯선 곳으로 떠나는 도중에 아, 두려운 마음으로 야곱이 길거리에서 예, 길바닥에서 돌을 베고 밤중에 잠에 들었을 때 우리가 방금 읽었던 말씀에 보면 하나님께서 이 야곱의 꿈속에 나타나셔서 아, 말씀하십니다 먼저 이렇게 말씀하시죠 야고바 나는 아브라함의 하나님이고 이삭의 하나님이다 이 말은 나는 너의 할아버지였던 아브라함의 삶을 인도했던 그 하나님이고 그리고 나는 너의 아버지였던 이삭의 나근의 여정을 인도했던 하나님이고 그리고 나는 지금 네가 걸어가고 있는 네가 시작한 이 나근의 여정 가운데 너의 삶을 인도할 그 하나님이다 라는 말씀을 먼저 해주셨습니다 다시 말해서 여러분 아브라함도 아브라함의 하나님을 만났고 여러분 이삭도 그냥 아브라함의 하나님으로 머물러 있는 것이 아니라 이삭 자신의 하나님을 만나서 나중에 이스라엘 백성들이 이삭의 하나님이라고 불렀던 것처럼 야곱도 그의 하나님을 지금 만나야 한다라는 것입니다. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이 되기 위해서 야곱이 나그네 여정을 하는 가운데 돌 배고 길거리에서 노숙인처럼 그렇게 자야하는 고달픈 삶을 살아가는 가운데 그 속에서 야곱의 하나님, 그삶 가운데 동행하시는 그 하나님을 만나야 하고 하나님께서 그 야곱을 만나 주시기 위해 꿈속에서 찾아오셨던 것이죠. 그러면서 야곱에게 이렇게 약속하시죠. 15절 마지막 말씀 보시면, 내가 너와 함께 있어, 내가 어디로 가든지 너를 지키며, 그리고 뒷부분에 내가 네게 허락한 것을 다 이루기까지 너를 떠나지 아니하리라. 내가 너에게 허락한 것을 다 이루기까지, 내가 야곱 너의 삶에 계획한 것, 내가 너의 삶에 약속한 것, 그 모든 것이 다. 이루어질 때까지 나는 절대로 너를 떠나지 않을 것이고 언제나 너와 함께 할 것이다 여러분 이 베델 이 지역에 이제 베델이라고 하는 이름이 붙여지지 않습니까 이 베델에서 하나님께서 하신 그 약속을 야곱이 외삼촌의집 바타 나람에 갔을 때에도 하나님께서 함께 하시고 돌아오는 길 두려운 그야복강가에서도 하나님께서 야곱의 삶에 함께 하시고 그리고 나중에 아들 요셉을 따라서 이집트로 내려가는 그 모든 나그네 여정 가운데에서도 하나님께서 야곱의 삶에 이 약속대로 내가 너에게 허락한 것을 다 이루기까지 내가 절대로 너를 떠나지 아니하리라 여러분 이것이 하나님의 백성에게 주신 언약의 약속인 줄로 믿습니다 아브라함만 경험한 것이 아니라 이상만 경험한 것이 아니라 그리고 야곱만 경험한 것이 아니라 저와 여러분에게도 동일하게 주시는 내가 너의 삶에 허락한 것을 이루기까지 절대로 너를 떠나지 아니하리라. 자, 이 약속을 주셨던 그 상황이 어땠는지 잠깐 보고 예 말씀을 마치죠. 여러분 이 말씀을 하시는 장소가 매우 인상적인데요. 예, 야곱이 꿈속에서 아, 봤던 광경이 있죠. 예, 사다리를 봅니다. 사다리. 12절 제가 다시 한번 읽어볼게요 12절 보시면 꿈에 본즉 사닥다리가 땅 위에 서 있는데 그 꼭대기가 하늘에 닿았고 참 중요한 부분입니다 꼭대기가 하늘에 닿았다 여러분 이전에 하늘에 닿으려고 뭐 만들었던 사건이 연상되지 않으세요? 바벨탑을 지었던 사건이죠 그 사람들은 하늘에 닿아보려고 탑을 지었지만 어림도 없었습니다 하나님 보시기에 가다득히 너무너무 작은 그런 건물에 불과했죠 그런데 지금 야곱의 꿈속에서 사닥다리가 하나 있는데 하늘에 닿고 그 사닥다리 위에를 하나님의 사자들이 오르락내리락 하고 있고 그리고 하나님께서 야곱에게 말씀하시는 그 장소가 어딘가 그 사닥다리의 끝에서 그 위에 서서 하나님께서 야곱에게 내가 너와 함께 하겠다 하는 약속을 주시는 것입니다 아니 왜 뜬금없이 사다리가 나오는가 나중에 아주 중요한 사다리 이 사다리와 비슷한 그런 사건이 등장하기 때문인데요 요한복음 1장 51절에 보시면 예수님께서 처음 그 제자들을 만나실 때 이렇게 말씀하시죠 이 말씀 마지막으로 같이 읽어보겠습니다 시작 또 이르시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 하늘이 열리고 하나님의 사자들이 인자 위에 오르락 내리락 하는 것을 보리라 하시니라. 아, 조금 전에는 사다리가 하늘에 닿고 사다리 위를 하나님의 사자들이 오르락 내리락 했는데 지금 예수님 뭐라고 말씀하세요? 하나님의 사자들이 인자 위에 예수님께서 인자라고 말씀하실 때는 본인을 가리키시는 표현입니다. 내 위에서 내 위에서 천사들이 오르락 내리락 하게 될 것이다 지금 야곱이 베델에서 하나님 만났던 그 사건을 예수님께서 기억하시면서 이 말씀을 하시는 것입니다 즉 예수님이 인자이신 예수님께서 하늘과 땅을 잇는 그 사다리 역할을 하시는 분이시고 그리고 바로 이 예수님을 통해서 하늘에 계시는 그 하나님을 만나고 하나님과 교제하고 그리고 하나님께서 내가 너와 항상 함께 있겠다라고 하는 그 약속 우리가 어떻게 확신할 수 있는가 예수님 보면 예수님 생각하면 임마누엘이라는그 이름을 가지셨던 그 예수님 우리가 바라보면 우리가 어떤 상황에도 함께 하시는 그 하나님의 임재하심을 흔들리지 않고 바라보면서 걸어갈 수 자이 말씀들을 한번 정리해보죠 오늘 여러 가지 말씀들을 함께 나눴는데요 여러분 하나님께서 선택하신 백성들의 삶에도 순탄하지 않은 일들이 많이 있었습니다 하나님께서 주신 약속이 순식간에 속히 빨리빨리 이루어지는 것이 아니라 그 약속이 이루어지기까지 긴 시간을 기다려야 하는 그러한 인내의 과정이 있었고 아, 여러분 그러나 하나님께서 그러한 기다림의 훈련 인내 의 훈련을 하셨던 것은 아, 하나님 편에서 약속을 지킬 만한 능력이 없어서가 아니고 아, 하나님께서 혹시는 약속을 깜빡하셔서도 아니고 여러분 그 과정을 통해서 하나님의 백성들이 더 하나님 앞에 매달리고 기도하고 엎드리는 삶으로 아, 그러한 참된 아, 참 하나님만 의지하는 그러한 믿음의 삶으로 준비되도록 하시기 위해서 이삭에게도 리브가에게도 그리고 야곱에게도 그와 같은 나그네의 삶을 허락하셨습니다 때로는 자녀를 얻기 위해서 기도해야만 했고 때로는 아내의 건강을 위해서 또 기도해야만 했고 이삭 같은 경우에 우물물을 빼앗겼을 때참 앞길이 캄캄했을 때 그때 그럼에도 불구하고 또 하나님 앞에 기도하면서 하나님의 인도하심을 경험하고 어, 여러분 야곱 같은 경우 집을 떠나서 나그네 여정을 시작하면서 아, 돌 베개 베고 예, 찬 이슬 맞으면서 자야 하는 예, 그러한 팍팍한 삶이지만 그 속에서 하나님 만나고 그 속에서 하나님의 임재를 경험하고 하나님의 약속을 받는 삶 아, 여러분 이 모든 나그네 여정을 통해서 하나님과 더 가까이 예, 동행하고 하나님을 간절히 매달리는 그래서 주의 궁정에서의 한 날이 다른 곳에서의 첫 날보다 더 복됩니다 더 좋습니다 라고 고백할 수 있는 그 하나님과의 함께함 그 동행을 생명처럼 여기고 귀하게 여기는 이삭과 같은 삶 야곱과 같은 삶 하나님의 언약의 백성들의 삶그 일을 위해서 더 기도하고 더 하나님 앞에 엎드리는 그러한 믿음의 삶 저와 여러분이 힘써 걸어갈 수 있기를 그래서 우리 삶에 허락하신 하나님께서 약속하신 모든 것이 이루어질 때까지 우리 하나님과 늘 동행하며 우리 하나님께 영광 돌리는 복된 인생 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 함께 기도하겠습니다